0: Hari ini orang mau cepat alim aja, ngaji dari Google. Dikalahkannya pula ulama-ulama yang mengajar. Mati-matian kayak abun ini dari belum pandi buang ingus sudah ngaji. Nah, tiba-tiba dikalahkannya pula. Wah sesat itu. abis Jumat kok cikir-cikir. Kita itu harus cari makan. Ini perintahnya pantasiru fil Tapi ingin aku nyabuti kumisnya itu. Nah, Benar. Kadang-kadang hari ini orang-orang... Orang-orang bodoh menghina orang-orang alim. Ini sudah zaman akhir ini dan orang bodoh-bodoh ini lebih dipercaya daripada orang-orang alim hari ini. Yes.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur Pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat Pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami berdiri selaku pengurus sekaligus guru di Ma'had Tahfizul Quran Tengku Tanjung Sari, Medan Di depan Pesantren ini Kami menyampaikan kepada Saudara-saudara Ma'ahad kami ini Alhamdulillah telah berdiri Lebih kurang Lima tahun Alhamdulillah sampai saat ini Sudah Menamatkan Beberapa orang santri Mukamal 30 juz Al-Quran sekarang Alhamdulillah ma'ad tafizul Quran Raffiuddin Tanjung Sari ini ada santriwan dan santriwati santriwannya lebih kurang 40-50 anak dan santriwatinya ada lebih kurang 30 an anak Alhamdulillah mereka sudah memiliki tempat, <coughs> tempat tinggal asrama lokal yang uh, Alhamdulillah memadai layak Uh, dibanding sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya Mereka serba mujahadah uh, Baik uh, Lokal belajar Maupun asrama tempat tinggal Serba mujahadah Tapi Alhamdulillah Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan Kemudahan-kemudahan uh, Kendaraan pun Allah Subhanahu wa ta'ala Cukupkan Sekarang kaum muslimin dan muslimat <tuh> Kami dari ma'ahad ini mohon doa kepada saudara-saudara sekalian Bagaimana supaya madrasah ini ma'ahad ini terus berjalan Dan terus bisa menghasilkan para hafiz-hafiz Al-Quran Hafiz dan Hafizah di seluruh penjuru Nusantara ini Oleh sebab itu kami dari pengurus ataupun guru-guru Menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian Ko Muslimin dan Muslimah dimanapun anda berada, bantulah program kami ini, program belajar mengajarkan Al-Quran, bagaimana supaya anak-anak kita semakin banyak yang mengerti Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. mudahan semua kita akan mendapatkan pahalanya. Untuk itu, kepada kaum Muslimin dan Muslimah, saudara sekalian, selurkan, terus selurkan bantuan. Sumbangan Anda ke, ke, kepada pesantren ma'ah tafizul Quran ini melalui Rekening BSI 7626262777 Yayasan Barokah Sumatera Utara Semoga berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Hari ini orang mau cepat alim aja ngaji dari Google Dikalahkannya pula ulama-ulama yang mengajar mati-matian kayak abun ini dari belum pandi buang ingus sudah ngaji. Nah, tiba-tiba dikalahkannya pula. Wah sesat itu Abi Jumat kok cikir-cikir kita itu harus cari makan. Ini perintahnya pantas Rufil fil art. Kepingin aku nyabuti kumisnya itu. Ia ya benar. Kadang-kadang hari ini orang-orang orang-orang bodoh menghina orang-orang alim. Ini sudah zaman akhir ini. Dan orang bodoh-bodoh ini lebih dipercaya daripada orang-orang alim hari ini. Kita wajib berguru. Datangkan anak kita ke pesantren-pesantren. Supaya mereka menimba ilmu yang lurus. Dari ulama-ulama yang ada silsilah kepada Rasulullah SAW. Sambil cari makan lagi. Habis Allah Jum'at Jikir yang banyak. La'alakum tuflihud. Di distempel. Kamu pasti akan sukses. Kalau dari Allah, Allah itu pasti. Kalau Allah dari manusia, mudah-mudahan. Lihat ayat ini. Dari sore meninggalkan pekerjaan kita kalau dengar azan. Datang orang sekarang. Ini kan sholat jum'at. Begitu. Saya dengar sendiri itu. Ini kan perintah sholat jum'at. Gak perintah sholat subuh. Gak perintah sholat zuhur, Gak perintah sholat asyar. Murang jelas-jelas kok yang disuruh meninggalkan kerjaan. datang ke masjid itu salat Jumat. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al mengatakan yumkin fardhu ain. Kemungkinan besar salat yang lima waktu itu sama dengan salat Jumat. Mendatangi azan tu fardhu ain. Kenapa Imam Syafi'i bilang begitu? Karena salat lima waktu disyariatkan azan dan salat Jumat juga disyariatkan azan. Karena sama-sama disyariatkan azan, kemungkinan besar hukumnya mendatangi azan salat Jumat Dengan hukumnya mendatangi azan sholat subuh sama hukumnya. Coba bapak-bapak ibu-ibu perhatikan sholat idul fitri Rame Ramenggak yang datang? Mana lebih ramai idul fitri dengan sholat jumat? Idul fitri ada azan nggak? Sholat idul fitri nggak ada azan? Sholat idul adha ramenggak? Ada di syariatkan azan? Enggak. Sholat taraweh yang datang ramenggak? Ada disyariatkan azan? Tidak ada. Sholat zuhur ada azan tidak? Sholat asar ada azan tidak? Maghrib subuh ada tidak? Jumat ada azan tidak? Sama-sama disyariatkan azan. Hukumnya kemungkinan besar sama. Begitu Imam Syafi'i menggali hukum. Katakan kita, ini Jumatmu. Baca pakai matamu ini, Jumat. Memang kalau debat sama orang bodoh, tidak bisa menang kita. Kata Imam Shafi'i ratusan kali aku debat dengan orang pintar gak pernah kalah. Tapi debat sama orang bodoh sekalipun aku gak pernah menang. Karena orang-orang bodoh ini pakai pokoknya. Pokoknya. Mana bisa menang lagi kita itu. Oleh karena itu kalau mau berubah nasib bapak ibu ke masjid. Ada persoalan datang ke masjid. Ngadu sama Allah di mihrab itu. Sholat dua di mihrab tempat imam berdiri itu. Nah, di situ kita nangis-nangis. Adukan hal kita kepada Allah. Di tempat yang terbaik. Di muka bumi yaitu di rumah Allah. Masjid yang penuh dengan kasihan Allah kepada kita. Situ ngadu. Minta tolong dengan puasa. As-sabru di situ puasa kata Imam Suyuti. Wasolah dengan sholat. Kalau persoalan besar menimpa kita ya Allah istri hamil tua mau melahirkan perlu duit BPJS bangkrut pula ya Allah rumah kontraan habis pula. bulan depan perlu duit juga anak mau nyambung masuk SMK bulan depan juga jatuh tempo duit nggak ada belum nampak bayangan duit kemana pergi ke masjid puasa tiap hari orang nanya kamu puasa H-h-h. kenapa ya, biasa ngemis Hah? puasa kok ngemis ya saya ini puasa ngemis ngemis sama Allah sebab Quran menyuruh saya wastainin sobri minta tolong sama Allah dengan puasa saya puasa sebulan ini supaya dapat duit dari Allah karena yang nyuruh saya ngemis pakai puasa itu Allah maka saya hari ini puasa sebulan penuh supaya urusan saya dibereskan Allah Kemudian datang ke masjid. Dalam keadaan suci berwudu. Kemudian salat di masjid warukaan. ada orang tahu. Nangislah di depan mihrab itu. Adukan persoalan kita kepada Allah. Maka Allah akan carikan jalan keluar untuk kita. <tuh> Siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah akan selesaikan seluruh kesulitan hidupnya. Jalan keluarnya Allah yang menciptakannya. Allah yang memberi jalan keluar bukan kita. kasih bonus lagi wa yar zukhu dan diberi bonus rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Hari ini itu enggak mau orang orang enggak mau wasilahnya dengan agama. Hari ini orang mau cepat aja wasilahnya pakai kebatilan kebatilan pergi ke dukun lagi. Wak dukun, tolong wak dukun, dukun. Ada apa? Saya miskin kali wak dukun, tolonglah supaya saya dapat rezeki. Dukun tuh dalam hatinya ngomong, aku juga miskin goblok Tolonglah lawak Dukun Oh ya, beres Ya Pak, tapi kalau kamu auranya hitam nih Payah menaikkan rezekimu ini Maharnya agak mahal Eh, bawa-bawa mahar pula Berapa Tuan Dukun? Ya kalau supaya kamu bisa hidup senang, 10 juta Mana, mana ada duit 10 juta? Besar sekali, saya enggak bawa duit Oh, ada gesek Pakai gesek, Dukun sekarang pakai gesek Bodohnya lah manusia minta tolong madukun. Kalau dukun tuh bisa merubah nasibnya, anak-anak dukun tuh dikayakannya lah semua dirinya kaya. Anaknya aja lima pengangguran semua. Baru saya tahu kenapa dukun itu disebut orang pintar. Dukun itu orang pintar. Kemana mau ke tempat orang pintar. Kenapa dukun digelar sebagai orang pintar? Karena yang datang rata-rata goblok. Coba lah kita cari jalan dari Allah. Karena kita mau berubah nasib. Setahun ini kita pegang masjid. Lima waktu jangan gugur dari masjid. Lihat nasib kita setahun yang akan datang. Berubah atau tidak. Nggak mungkin Allah ingkar janji. Betul. Guru. Salat dulu berjemaah subuh. Baru jadi guru. Polisi. Ke masjid dulu salat subuh. Baru jadi polisi. Kuli. Masuk dulu masjid salat subuh. Baru kerja jadi kuli. Karyawan, masuk dulu ke Masjid Salah Subuh Baru jadi karyawan Tidak ada orang yang tidak dapat rezeki Dan tidak ada orang jahat Kalau begini caranya Tapi hari ini orang tidak mau Orang baru ngadu sama Allah Kalau sudah tidak ada jalan lain Kita kalah sama Cina-Cina cina itu kita bilang Hanya lu orang Cina agama lu tidak betul Yang betul agama Weh. Tapi kita caranya salah mereka agamanya kata kita tidak betul tapi cara dia betul dia kalau ada sesuatu dia datang dulu ke kelentengnya dia bilang sama pendetanya ayah Bapak pendeta loh orang mau bikin panglong oh jual-jual semen jual-jual pasir jual-jual uh, itu papan kowe uh, orang sudah alat tanah mau bikin panglong de Nah, pendetanya doa. Dia doa, habis itu dia bilang, heh, lu orang cocok, bikin panglong lah. Ini nanti lu orang bakal jadi kaya le. Ah, udah dapat restu dari agamanya, baru dia usaha sama manusia. Datangi lurah, datangi camat, datangi polsek, dia bikin hmm, panglongnya. Dia duluan sama Tuhannya. Kalau kita terbalik. Kita nih sama manusia dulu udah mentok baru sama Tuhan. Sakit pilek demam ke dokter lah Pak kata istrinya. Miskin kok ke dokter. Udah sama wak dolah aja disembur. Sembuh. Kenapa disembur? Miskin. Asal sakit disembur. Mudah, tiba-tiba mulai berubah nasib, mulai kaya, sakit demam Kata istrinya, pergi lah tempat wakdolah Wah, kita udah dapat duit, udah ada duit, udah kaya Nggak mempan, udah dolah Nah, mulai ke dokter Dokter baru mempan Tambah kaya, sakit lagi Kemana? Ke dokter lah, itu dokter biasa ah, Itu dokter umum, nggak hebat Kita udah tambah kaya Kemana? Dokter spesialis Berapa tahun kemudian sakit? Udah tambah kaya. Dokter spesialis mas. Oh enggak. Ada yang lebih hebat. Dokter spesialis konsultan. SPK. Hmm. Sudah. Makin kaya. Jadi tim sukses. Sekarang kalau mau cepat kaya jadi tim sukses. Kaya lagi. Sakit. Berobat dokter spesialis. Oh enggak mempan. Kalau kita udah kaya raya. Duit kita sudah miliaran. Baru sembuh ke singapura singapura kaya tiba-tiba tambah kaya lagi sakit ke Singapura oh Singapura kurang hebat yang lebih hebat Jepang pergi ke Jepang diperiksa sama dokter kata Jepang e, kamu orang tidak ada tidak ada harapan untuk sembuh e, menurut kami orang Jepang itu kamu umur tinggal satu minggu Dibilang semua orang cepat terus pantangan-pantangan yang enggak boleh dimakan selama ini tidak ada pantangan semua boleh dimakan semua boleh dimakan waktu tinggal tujuh hari nikmati saja apa yang boleh dimakan boleh makan semua sekarang bapak boleh pulang siap-siap untuk berangkat jumpa itu apa giam loong melekat maut dia pulang sampai rumah baru dia tahajud baru dia takut Ya Allah Ya Tuhan Udah enggak berhasil kemana-mana baru kau datang sama Allah Orang Cina Sebelum datang kepada siapa-siapa Dia datang dulu sama Tuhannya. Kita menganggap agama kita paling betul Tapi Tuhan Allah itu Paling belakangan didatangi Tidak ada lagi harapannya Tuhan Engkau lah satu-satunya Kata malaikat kepala atuk kau lah Selama ini kemana aja kau Paham? Paham? Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta ini Allah. Kok malah minta aturan sama yang lain? Setiap benda di dunia ini diberi buku panduan aturan. Setiap benda, setiap makhluk. Manusia diberi buku panduan aturan. Kalau kita Quran dan Sun, itu aturan kita. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, kapan buang air besar, bagaimana setelah buang air besar, kalau buang air kecil bagaimana caranya, setelah buang air besi, kecil bagaimana caranya, kalau pakaian kita kena buang air kecil terciprat bagaimana caranya, ada caranya semua lengkap, mau nikah bagaimana caranya, habis melakukan hubungan suami istri bagaimana caranya, disuruh mandi, apa itu caranya mandi, ada syarat ada rukun, aturannya lengkap, Bagaimana pakai baju? Ada aturannya. Bagaimana cara memakai baju? Ada aturannya. Bagaimana cara membuka baju? Ada aturannya. Bagaimana naik kendaraan Cara naiknya? Ada ke- caranya. Ada buku panduannya. Doa apa yang dipanjatkan ketika naik kendaraan Ada buku panduannya. Lengkap. Betul. Untuk apa itu peraturan-peraturan buku panduan itu? Untuk dijalankan dan ditaati. Betul. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang... sempurna menurut aturan sehingga kita ini menjalani hidup tuh enak. Karena apa kita makhluk ciptaan Allah. Kalau kita hidup di dunia pakai aturan Allah, awet kita awet. Makanlah kata Allah, "Kulu la Makanlah, minumlah jangan rakus. Innallaha la musrifin. Allah enggak suka orang yang berlebih-lebihan. Makan itu makan sedikit saja. Apa yang dimakan yang halal lagi baik. Nah ikuti aturan Allah. Oh saya enggak mau ikut aturan Allah. Saya mau makan apa yang saya mau makan. 30 tahun bengkok. Bengkak kaki. Kenapa? Asam uran. 30 tahun udah kena asam uran. Kenapa? Rakus. 40 tahun sakit jantung. Diperiksa ke dokter. Penyumbatan. Kenapa? Rakus. Semua dimakan. Paham? Islam ini pun pakai aturan. Ada orang beli mobil Mercy. Harganya 2, 2 miliar. Mercedes 2 miliar. New Ice. Dikasih buku panduan. nih caranya. Penumpangnya hanya 500 kilo. Enggak boleh lebih. Hah, harus angkat manusia. Enggak boleh bawa bawa barang-barang keras. Oh, olinya diganti 5000 kilometer. Oh, panaskan mesinnya sebelum jalan 10 menit. Macam-macam lah aturannya. Oke, okay, kita beli. Setelah dipakai, seminggu mikir yang punya itu. Lah cocok. Masakan saya udah keluar uang 2 miliar, cuma bisa ngangkat manusia 5 orang. Rugi dong. Dibawalah mersinya ngangkat kelapa sawit. Ke kebun. Itu mercy dijamin setahun nggak rusak. Sebulan ancur itu mobil. Dia marah-marah sama PT Bintang Motor. Penipu kau. Kau bilang jaminan garansinya setahun? Iya, itu sebulan. Yang punya toko itu bingung. Kok bisa remuk begini? Ini saya bawa nangkat sawit. Kata yang punya mobil, kalau ngangkat sawit beli puso. Jangan beli mercy Yang salah ini yang make atau yang buat. Kita ini pun begitu yang buat kita Allah. Ada aturan yang Allah suruh. Kita nggak mau taati. Kita mau berbuat sebau gue. Kemudian kita mengalami masalah. Yang salah kita atau Allah? Hey! Kita atau Allah? Hari ini manusia nggak mau tangan dengan aturan Allah. Aturan Allah itu lengkap dari mulai lahir sampai mati. Betul. Bagaimana menyambut bayi lahir? diatur, atur. Azankan telinga kanan. Hadis Hasan Soheh. Komatkan di terlengah kiri. Hadisnya, zaif. Tapi, Sayyidina Muhammad SAW mengazankan dan mengkomatkan Sayyidina Hasan dan Hussein. Umar bin Abdul Aziz mengazankan semua anak-anaknya. Imam Syafi'i mencariatkan untuk kita dalam madhab Syafi'i. Datang lahir, anak azankan belakangan, kanan. Kan sebelah kiri. Ini aturan. Datang orang, Allah. Bayi baru lahir itu kan gak bisa mendengar. Buat apa diazankan juga dia nggak bisa mendengar Eh eh siapa yang bilang bayi baru lahir nggak bisa mendengar Al-Quran mengatakan bayi dalam perut sudah bisa mendengar Dalam perut Apalagi sudah lahir Quran yang bilang Summa sawahu. Kemudian Allah menyempurnakan janin Jasadnya Allah pakai hu Ghaib Allah jadikan Sempurnakan jasadnya Di dalam rahim ibunya Setelah sempurna jasad itu Kata Nabi 4 bulan Bayi itu dalam perut udah Ada kepala, udah ada tangan, ada kaki Sempurna, ada tulang, ada dagingnya Sempurna, bentuk bayi 4 bulan, gak ada roh Hidup, berkembang Tidak ada roh Dalam bahasa Arab, memang matilah Tapi walaupun tidak ada ruh, dia berkembang dari mulai zigot, dari mulai alaqoh, sesuatu yang lengket seperti lintah terus berkembang berkembang benar lengkap kepala kaki semuanya 4 bulan. Tidak ada roh, masih mati. Setelah empat bulan, wanafakoh dan Allah tiupkan ruh kepada janin yang empat bulan itu. Begitu ditiup, faahyakum dalam surah Al-Baqarah. Kamu dihidupkan. Begitu hidup. dia roh dia hidup berubah domirnya wa ja'alalakum as-sam'a wal-abshara wal-afida berubah domirnya coba perhatikan itu sumsawahu ghaib kemudian Allah sempurnakan bentuk jasadnya di dalam rahim ibunya wa nafa fihi kemudian Allah tiupkan roh kepadanya nya udah Begitu di tiap dia hidup wa ja'alalakum lakum. Hah. Dan kamu Allah jadikan kamu loh Dari dianya kau jadi kamu wa ja'alalakum kami Allah jadikan kamu asam'a bisa mendengar dalam rahim ibumu wal bisa melihat dalam rahim ibumu Walafidah bisa merasakan perasaan ibumu Kalilama atas tapi sedikit diantara kamu yang pandai bersyukur kepada Allah. Ini kenapa berubah domirnya dari dari goib hu kok menjadi kum? Kata orang ahli bahasa lah. Ini katanya iltifat, apa namanya? Iltifat berubah bentuk kalimat dalam satu satu ayat yang sama. Menunjukkan apa? Menunjukkan bayi setelah diciup ruh. Bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasa di dalam rahim ibunya. Makanya dalam Islam disunatkan wanita hamil itu banyak ngaji. Banyak jikir, banyak baca Quran, banyak sholawat, banyak sholat, banyak Kenapa? Karena anaknya sudah mendengar. Anaknya sudah melihat, sudah merasa kenapa yang dibuat ibunya. Sehingga enggak heran lagi sekarang. Dulu saya membaca buku, Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Bagi saya itu satu hal yang wah luar biasa. Tidak mungkin ada lagi manusia yang akan seperti Imam Syafi'i, umur 7 tahun hafal 30 juz Quran menurut perasaan saya. Ternyata beberapa tahun yang lalu anak Indonesia dari tanah Melayu Bangka Belitung namanya Musa, umur 7 tahun hafal 30 juz. Cucu murid saya di Deli Serdang itu, Lubuk Pakam. Hasan Basri namanya, orang nias. Cucu murid saya, umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Loh, sudah muncul lagi imam-imam syafi'i di akhir zaman ini. Kenapa? Sebab pengantin-pengantin muda sekarang disibukkan dengan baca Quran, dengan agama. Sehingga muncul lagi anak-anak baru lahir, 7 tahun sudah hafal Quran. Sebab dari dalam perut ibunya... Dia sudah punya asam'ah, sudah punya pendengaran. Sudah punya penglihatan wal-absor, wal-af'idah. Tapi sedikit diantara kamu yang pandai bersyukur. Orang Jawa, saya dulu tinggal di perkebunan sana orang-orang Jawa. enggak ahli agama. Tapi guru-gurunya wali-wali sudah ratusan tahun mengajarkan. Bahwa bayi bisa mendengar dalam perut. Cuma enggak dikasihnya dalilnya. Dalilnya ulama yang nyari, dong. Apa kata orang-orang Jawa di kampung saya? Wakiam. kowe iki saiki bunteng aja macem-macem kue, ojo misu macem-macem gawe maksiat rajin maca Quran rajin cekek tobat karo Allah salat sing men anakmu nek engko manak kowe anakmu dadi apik dadi saleh saya pikir tuh adat Jawa aja udah besar saya ngaji baru waduh itu ajaran Allah di Quran Itu perintah Nabi, itu ajaran para wali. Ratusan tahun, sudah jadi adat Jawa. Tapi itu bukan ajaran orang Jawa. Itu ajaran Islam. Sudah lahir, Ah, azankan teringa kanan. Ajarkan kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar yang lain kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar yang lain tidak ada kuasa apa-apa. Asyhadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi yang disembahannya Allah. Gak ada yang lain. Gak boleh ada sesembahan selain Allah. Bukannya Irorokidul, bukannya Blorong, bukan Ratu Selatan. Gak ada. Bukan ki ini, ki itu. Sembahan hanya Allah. Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi yang kuikuti Sunnahnya Nabi Muhammad. Yang lain gak. Hayalasolat. Hayah. Mari sini. Hayah. Solat di sini. Di dunia ini nak. Di kubur enggak perlu salat di padang masar enggak perlu salat di syurga pun enggak perlu salat. Salat hanya perlu di sini hanya di sini aja di dunia. Haya al falah marina. Kalau mau sukses disinilah kau bercocok tanam di kubur kau mem- menunggu panen di akhirat kau petik hasil tanamanmu di dunia. Allahu akbar Allahu akbar Allah besar <tosalLAUSE> yang lain kecil La ilaha illallah. enggak ada sesembahan kecuali Allah. Diajarkan sama anak baru lahir datang orang-orang liberal sekarang yang pakai otak. Bayi baru lahir itu tidak bisa mendengar. Percuma diajankan. Quran bilang bisa dalam perut apalagi sudah lahir. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Bayi sudah, sudah keluar dari perut ibu. Dia bisa melihat apa enggak? Bisa melihat enggak? Bisa mendengar enggak? Bisa. Mana buktinya? Bukti bayi baru lahir bisa mendengar. Bantinglah pintu kamarnya. Kaget dia. Berarti bisa mendengar. Kalau dia budekan aja, Enggak payah membuktikan Quran itu. Bukti dia bisa melihat. Buka jendela. Begitu dibuka jendela. Kamar kena cahaya matahari. Langsung matanya diginikannya. Berarti dia melihat. Kalau dia buta mana? Bukalah. Tenang aja gitu. Paham dan dia punya fuat. Dia tahu mana ibunya mana bukan. Kalau dia nangis haus, wah, 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 diambil ibunya, taruh ke dadanya, langsung dia isap susu dari situ. Kenapa dia tahu di situ ada susu? Siapa yang bikin kursus? Siapa yang ngajari dia? Gak ada. Kalau dia nangis diambil bapaknya, disodor kan pun gak mau dia. Dia ada fuat, ada fuat. Jadi Islam itu dari mulai cara lahir sampai cara mati. Sampai cara setelah mati. Ini yang hari ini mau dipreteli. Islam itu cuma ibadah saja. Jangan yang lain-lain. Jangan macam-macam. Radikal koi. Sedangkan Islam ini ad-dinul hayah. Agama yang menjadi cara berpikir, cara bertindak, cara hidup sampai cara mati. Bahkan sampai cara setelah mati. Ini yang mau dihilangkan ini orang Islam itu coro sholat aja, jikir, baca Quran, zakat, puasa, mati, udah. Bukan itu aja kerja kita ada ibadah, ada muamalat ada munakahat dan ada jina. Empat bab, cuma suruh ibadah aja tiga bab lagi dibuang, hilanglah Islam tiga perempat, tinggal seperempat lah Islam kalau begitu. Paham? Orang Jawa waktu dia hamil termasuk orang Melayu, apalagi orang Melayu jelas orang Jawa yang awam-awam agama jadi kuli-kuli perkebunan dulu di sini kata orang dibilang Jawa kontrak Jakon jelek namanya Jakon diganti jadi Puja Kesuma Putra Jawa kelahiran Sumatera. Apalah memang mengganti nama kepada yang lebih baik itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau hamil nggak boleh macam-macam. Karena anak itu terpengaruh. Itu ajaran Islam. Dari Quran, Surah as ada Surah Al-Baqarah tadi. Sudah lahir, diazankan. Itu ajaran Islam. Bahkan menyanyikan anak, orang-orang dulu, syairnya dipilih. Bagaimana anak itu bisa mendengar yang didengarnya itu. Walaupun nyanyi, nyanyi yang menanamkan akidah. Nyanyi yang menanamkan syariat, nyanyi yang menanamkan akhlak. orang Melayu, kalau menidurkan anaknya, dia bersyair asam lakana, asam gelugur ketiga asam si riang-riang aha nangis badan di pintuku bubur aduhai nak sayang teringat diri tidak sembahyang itu diajarkan sama anak kecil masuk baru mengayun anak itu syairnya orang aceh lebih ekstrim tidurkan anaknya saya dengar sendiri saya keliling Aceh seluruhnya dakwah. Separuh umur saya habis di Aceh. Nenek saya yang perempuan orang Aceh. Mereka menidurkan anaknya lebih ekstrim lagi. Apa yang diajarkannya? La ilaha illallah kapimusuh islam. La ilaha illallah khabimusuh islam. Makin lama, makin cepat. La ilaha illallah khabimusuh islam. La ilaha illallah khabimusuh islam. Itu anak nggak bisa tidur. Tapi jangan coba-coba main-main sama orang Aceh. Ditikamnya jantungmu pakai rencong. Saya memang tidak sebayang Tapi kau hina agama, aku bacok kau nanti. Dari kecil ditanamkan akidah nggak ada orang Aceh murtad. Kalau orang Jawa sama. Nidurkan anaknya dulu tapi tak lelo lelo lelong ono lampu orang duwe sempron. lampu teplok Lampu sentir, ojo siro, gawe susah, karuseng, momong, dumplang tangting, dumplang Jawa, saya pergi ke Bangladesh, dakwah empat bulan keliling Bangladesh, masuk ke kampung-kampung dari Pirojpur Puranadaka, Oh Tongibari. Macam-macamlah daerah kampung-kampung saya masuk. Satu hari saya panas. Musim panas di bawah pohon yang rindang. Seorang bapak dengan bajunya yang lusuh. Sarungnya lebih cantik kain pel rumah saya dari sarungnya. Menidurkan anak dengan ayunan kain di bawah pohon. Dia nyanyikan syair. Saya dengar syair itu. Saya catat dan sampai sekarang saya tidak lupa syair itu. Saya tanyakan artinya dengan kawan-kawan yang ikut dakwah dengan saya. Apa yang dia nyanyikan untuk anaknya yang bayi itu? Dunia te nao akhirat akhirate kandaiyona, dunia te nao kadaiya. Jahanamikan Dayona. Hebatnya syair itu. Saya tanya apa artinya? Yang menterjemahkannya nangis-nangis. Dia bilang apa? Wahai anakku, dunia ini memanglah tempat menangis na. Biarlah kita menangis di dunia, asalkan jangan menangis lagi kita di akhirat. Dunia memang tempat menangis na. Menangislah kau di dunia. Biarlah kita menangis di dunia. Asal kita jangan menangis di neraka jahannam. Allah. Begitu orang menanamkan Islam sejak kecil. Eh, datang budaya-budaya Sontoloyo dirusak. Sekarang semua rusak. Orang Jawa tidur tidurkan anak. Enggak lagi. Tak lelololikum. ketek ireng kekere. tuwek kok meten Anak bayi diajari ketek meteng. Astagfirullah. Sama Melayu juga rusak. Aku tak mau jikalau aku dimadu. Uh, uh, ulangkan saja. Bagaimana anak kita mau jadi soleh? Di perut udah rusak. Hamil nonton film porno. hamil tua, nyopet duit suami malam-malam hutang, do gimana anaknya mau soleh begitu lahir, nganyikannya, di belawan itu di belawan, saya lagi borong jalan bikin jalan, dulu saya baru-baru nikah saya ada borong-borong lah cuma karena banyak kali yang ngompas lurah minta, camat minta preman minta, kucampakan ke laut premannya. awak cari makan halal-halal, dia minta duit kucampak ke laut Udengarlah ibu-ibu tidurkan anak Digendongnya anaknya itu, ditimang timangnya apa? Tak timang ke timang ke tiput Kadang besar minum kamput <tik> <tik> Astaghfirullahaladzim Benar, ini kisahnya atasnya tidak dusta Sedangkan diajar yang baik aja belum tentu dapat taufik dari Allah jadi orang baik Betul? Betul. Diajarkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat syariat, kalimat-kalimat adab, kupingnya mulai agak besar an mahu, diberi nama yang baik wa adabahu, diajarkan adab yang baik, mendengarkan taklim tunduk Belajar zikir Allah, Allah, la ilaha illallah. Diajari adab-adab yang baik. Cium tangan sama orang tua. Ta'zim dengan Al-Quran. Tunduk dengan syariat terus. Hidup dengan cara agama. Aturan Allah. Pakaian cara Nabi. Pakaian cara Quran. Pakaian cara sunnah. Makan cara sunnah. Minum cara sunnah. Tidur cara sunnah. Berumah tangga cara sunnah. Kalaupun harus cerai-cerai cara agama. Kalaupun mau rujuk, rujuk cara agama. sampai mati cara agama mati cara agama udah sakaratul maut disenter sama dokter matanya nggak gerak lagi pupil matanya udah nggak main kata dokter pak istri bapak ini sudah koma sudah koma istri bapak Kata anak bapak itu, koma itu maksudnya apa dokter? Koma itu artinya hampir titik. Koma itu artinya hampir. Titik. Maksudnya dokter, istri bapak nggak ada harapan lagi, udah nggak ada respon nih. Ya? Hah, dicubit udah nggak, di center udah nggak main. Dia tinggal nunggu maci. Langsung bapak ini menangis. Dia talkitkan ke kuping istrinya sebelah kanan. La ila la ilallah istrinya la ilaha illallah kata dokternya percuma Pak Isi bapak udah koma kuping udah enggak dengar mata udah enggak main hmm. dicubit udah enggak ada respon apa-apa percuma bapak talkin karena ilaha illallah Kata bapak ini yang memerintahkan saya mentalkinkan ini orang paling agung sealam jagat raya. Baginda Nabi SAW. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha sama orang mau mati diantara kamu. Nabi saya bilang begitu. Bapak bilang gak ada gunanya. Percuma. Bapak orang Islam. Islam saya udah naik haji lagi. PKI ya? Bapak Islam tapi PKI ya? Nabi bilang mentalkinkan. kok bapak bilang gak ada gunanya. Ini sekarang banyak orang pakai akal, nggak pakai agama. Agama mau dipinggirkan, dianggap kalau ikut agama kuno, melawan hukum. Justru orang mau mati itu, dia bisa melihat apa yang kau nggak bisa lihat. Kita nggak tahu ada apa di belakang tembok ini. nggak tahu, nggak lihat, kita nggak nampak. Tapi orang mau mati, jangankan yang di belakang tembok ini. Yang di langit bisa dia lihat. pada saat nyawamu sudah sampai di kerongkongan hampir mati sekaratul maut wa idin saat itu kamu telah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Loh. Quran ya ketika kita mau mati kalau kita orang soleh. datanglah beberapa orang malaikat ada himul malaika beberapa malaikat ada yang 8 ada yang 16 ada yang 20 tergantung kesalehan kita malaikat malaikat ini mengurut ngurut kaki kita tangan kita menghibur kita malaikat berkata tahzanu. kamu nggak usah takut nggak usah cemas nggak usah bimbang nggak usah ragu Nahnu aulia ukum fil hayatit dunia wa fil akhirah. Kami akan menolong kamu di dunia dan akhirat. Yang paling hebat kata Allah wa bil kuntum tu Beri kabar gembira dengan sorga yang dijanjikan Allah kepadanya. Udah nampak sorga. Apa engkau senyum dia? Nampak sorga. Istrinya, anak-anaknya dikeliling tempat tidurnya nggak lihat apa-apa. Tapi dia udah lihat malaikat datang. Dia udah lihat sorga. Dinampakkan sorga, diciumkan harum sorga. Udah tenang dia baru datang malaikat maut. Assalamu Assalamu'alaikum, kata malaikat maut. Selam sejahtera untukmu. Kamu siapa? Takut aku lihat kau. Saya malaikat maut. Mau ngapain? Menyusulmu. Pulang kampung. Kemana? Kesitu. Ke surga itu. Itu istana kau punya. Itu bidadari-bidadari yang berbaris... ...menunggu rohmu itu... ...dengan sutra hijau. Itu semua pelayanmu di akhirat nanti. Pergilah dia mana ingat... dia rumahnya yang RSSSSSS... Rumah sangat sederhana sekali... ...sehingga selonjor saja pun susah. Maka... ...mati dia dicabut nyawanya... ...dengan tersenyum di bibirnya. Husdul Khatima. Saya lihat beberapa sahabat... ...saya mati dengan tersenyum. Salah satunya... Ibu Tuti Alawiyah, sama-sama di MUI dengan saya, 21 tahun saya kenal beliau. Beliau wafat, jenazahnya itu pipinya naik. Bagaimana orang wafat pipinya bisa? Siapa yang ganjal pipinya? Apa kelebihan ibu ini? Menteri ini, mantan menteri zaman Pak Harto? Setiap pagi sholat berjemaah dengan anak-anak santri, perempuan, anak-anak yatim seluruh Indonesia. Ratusan orang sekolah gratis, dididik gratis. Setiap subuh pasti dengan anak-anak yatim. Selesai subuh jikir dengan anak-anak yatim. Memperbaiki Al-Quran anak-anak yatim. Sarapan pagi dengan anak-anak yatim. Ketika dia mau wafat, dia bilang nanti kalau saya wafat kuburkan di depan asrama anak-anak yatim ini. Supaya saya sudah mati pun bisa lihat anak-anak yatim. Kata Nabi, Aku dengan orang yang ngurus anak yatim akan seperti ini di surga Allah SWT. Nabi renggangkan jarinya. Tetangga di surga Firdaus. Betapa hebatnya orang-orang soleh yang sudah jalan lebih dulu dari kita. Hiduplah cara agama, matilah cara agama. Ya Allah, ya Basir. Yasamiyu ya alim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika